0: 大家好，欢迎来到《见贤思齐》的 Podcast， 我是阿龙，我是阿培。在这里，我们会与众训教练、瑜伽老师、物理治疗师、专科医师等各个领域的专家和我们聊聊健康的大小事，让每个人都可以了解更多元的医疗资讯和运动科学的知识哦。那我们现在就开始吧。你有没有抽筋的经验？不是在问我吗
1: ？
0: <笑>不是、啊、我在跟大家聊天。我收回。<笑>好，就是抽筋嘛，大家抽筋的状况应该会发生、啊，比如说运动抽筋啊，然后晚上睡觉的时候天冷抽筋，而且就是最近大家应该感受到，最近晚上开始变冷了，就是秋天了嘛。然后呢，你知道抽筋这件事情，就是呃，我分享我的经验好了，我从小到大我支持一个抽筋小天王，我运动抽筋，睡觉有抽筋，然后以前小时候练田径的时候。跟着队友一起热身，跟那个呃，就是正式训练前的那种小小的训练体能训练，我也是抽筋，我就大抽筋，大抽特抽，队友跟教练都觉得我在偷懒，然后一直到我那有一天正抽筋到我两只腿骨四头，我的小腿全部一起在在训练场抽筋，然后我在训练场大尖叫，才有人愿意来关心我，就是我已经抽筋到这种地步了，所以我今天想要好好请阿培医师来跟我们聊抽筋这件事，那。我对抽筋这个感觉，就是我平常抽奖不会中，那抽筋就是天天中。所以呢，阿培医师，我要请你来帮助我，还有帮助广大会抽筋的人来说，我们到底为什么会发生抽筋？然后再是我们到底要做哪些事情，可以不要让我们再那么容易抽筋了？嗯，好，那首先要聊抽筋。我相信有抽筋经验的人都知道什么是抽筋，抽筋的感觉是什么。但是我这边作为一个专业的主持人，我还是要让大家知道，你们那些没有在抽筋的人，你们很幸运的没有抽筋过的人，告诉你什么叫抽筋。<笑>那抽筋就是呢，学名叫做肌肉痉挛。哎、欸，阿北，如果我讲错，你要跟我说。哦，好，那就是指啊、呃，肌肉突然呢不由自主的强直收缩的现象啊，会造成肌肉的僵硬啊，啊、呃，疼痛难忍。好，的确，这个就是我们在。抽筋的感受，然后这个这个资料是来自于那个中国医药大学附设医院，然后再是 Wikipedia 这边就是说，就是说就是呃，人类身体肌肉系统常见的不自主疼痛性持续收缩而无法放松的现象，没有错。如果你没有抽筋过，我告诉你，抽筋就是肌肉突然紧绷，然后很痛，嗯，然后你不能控制它，它也不会让你放松，然后更糟的是，等到它好不容易你持续疼痛大概一分钟好了，你这个是世界上最漫长的一分钟。就算放松了，你可能还会痛到隔天，就是那个酸痛，嗯、就是嗯，没有要放过你。那、嗯、更惨的是、嗯，你在那个酸酸痛的情况下，你还继续抽筋、嗯，那真的是，就是苦不堪言呐、啊！啊，阿培医师，我就要问你了、嗯，像我这种老大不小的人，哦，以前我们都会说，哎，因为你是你会抽筋，就是因为你在长大嘛。那像我这种老大不小的人，嗯、我今天哦，对我今天在练球的时候，我就一度一直要抽筋，所以我一直在放松我的那个。呃，肌肉啊，然后一直限速我的运动活动量，所以我这样老大不小了，为什么我还会抽筋？嗯
1: 、诶，阿、啊、洛，我问你的抽筋都在哪哪个部位？哦，
0: 最长是小腿，左小腿。
1: 小腿吗？都是小腿后侧这样子
0: 。对，然后再是股四头肌，而且都是小腿现在然后在股四头
1: 。嗯、哦，那
0: 今天的症状是股内。嗯
1: 、股内。股四头。股内侧肌。股内侧在对大腿内侧。对的，骨内刺激那边、哦哦，对
0: ，今天状况是这样了，但是、嗯、都已经这么大了，我以为已经我可以离他远一点，我还是不停的还抽筋，到底发生什么事了
1: ？其实抽筋没有分小孩或是大人，但的确在大人身上其实比较常，其实蛮常见的。那小孩的话，可能就是跟有些人成长的时候，可能会很容易在。晚上的时候会容易抽筋，甚至有骨头疼痛的问题。那我们都会说，它可能在成长的阶段，就是骨头成长啊，然后伴随着肌肉也被拉扯，这样子，然后肌肉也跟着成长，然后可能会呃造成短暂或是呃一个一段时间持续的有固定时间有疼痛这样子。那其实像阿龙的状况，就是其实每个人都会有，甚至我们在电视上看到很多运动员，就是突然。抽筋，比如说在起跑前突然抽筋，然后影响他们的运动的表现。那其实抽筋最常发生在运动员身上，因为太常使用特定的肌肉这样子。那一般人的话，可能就是最常抽筋就是呃，你可能平常都比较少活动那那那部分的肌肉、嗯，那你可能某一个活动是突然有一个比较高强度的运动的时候，那就很容易拉伤。嗯，那拉伤肌跟抽筋。就是可以说有点关联啦，就是如果你你很常抽筋的那个肌肉，其实也比较容易拉伤。嗯，那抽筋的部位其实也很常发生在最常发生在小腿的后侧这是大家应该都有的经验。那再就是大腿后侧跟大腿内侧这三个部位，其实最常呃呃有抽筋，甚至有肌肉拉伤的一个危险。这样子、嗯
0: ，所以阿贝的意思讲的就是说，我们容易抽筋，就是像我这种老大不小的抽筋，是因为。呃，第一个就是可能剧烈运动，就是一直很大量的使用特定的肌群，所以造成、嗯、呃会有抽筋的现象。另外一个就是平常没在用那些肌肉，然后突然很大量强度变高，可能对很多人来说不是强度高，但是对你的肌肉来说是强度高的训练的时候，它就會突然嘣抽筋
1: 。没错，嗯，那以上讲的都是运动相关的，就是你比较清醒的时候的、嗯、的抽筋嘛
0: 。好，那再来就是不清醒的时候吧。就是睡觉的时候，哎、嗯欸，这个真的是我也是小天王哎、欸，就是我以前我光是，我睡觉会抽抽筋、呃，小时候，嗯、哦，小时候、哦、就是真的是大抽的时候，就是抽到我连睡个那种午觉啊，在家里睡午觉，这也很有趣哦，就是在家里睡午觉的时候，我就会抽筋，在睡午觉、哦，然后晚上睡觉还是要抽筋，可是为什么就是不知道为什么在学校趴着睡午觉不会抽筋、呃，对，反正就是。就是为什么睡觉会抽筋，运动已经抽筋了，然后睡觉还要抽筋
1: 。那你午睡跟晚上睡觉的时候也是抽小腿吗
0: ？对，抽小腿。我还印象很深刻，有一次我就是，哎、欸，我不知道大家有没有这样的经验，就是在睡觉抽筋，但是你没有醒来，嗯、然后你就有点醒、嗯，但又没有醒，然后你就會這邊、嗯、呃呃呃呃呃呃，就是叫
1: 。哎、欸，其实我这样听起来，我直接开始看诊。因为你都是躺着，的時候比较容易抽筋嘛。对啊。然后你你就是你坐的时候，那其实跟那个小腿的肌肉它处于收缩跟伸展的状态有关的、欸。就是我们、哦、你刚刚提到那个定义，就是它的抽筋就是呃肌肉持续性的收缩或是突然的收缩嘛。嗯。那小腿的肌肉的收缩，其实它就是要踮起脚尖，它的肌肉是垫脚的。嗯。对嗯。那其实你在睡觉的时候，我们就是很容易，呃，就是很放松嘛，然后肌肉就会顺着你的那个、嗯。第心力哦，对对，然后再來是腿的肌肉板呢，就是除非你这是就软软软趴趴才会，嗯，就是整个伸展了、嗯，那其实会随着地心引力慢慢慢的往下垂这样子、嗯，所以你的那个睡觉的时候、嗯、平躺的时候呢，是小腿其实处于收缩状态的。OK、嗯、OK， 对、嗯、他其实垫垫脚尖的嘛，有、嗯就是、有点是市区、呃、的那个动作这样子、
0: 嗯。好，因为大家看不到画面，我在。重述一下，就是说，刚阿培医师讲的，就是说，我们平躺的时候，你先假设你现在是平躺，然后你的脚底板其实会慢慢顺着地心引力开始面向地板
1: ，嗯、对，然后
0: 会造成说，其实你尽管你是放松状态，但是其实你的小腿的那个肌肉是在收缩的状态
1: ，对，收缩，对，没错。那你就是在学校就就是趴着睡午觉的时候，你的小腿是处于伸展状态。哦，因为你是你那个脚底板是贴着地嘛，哦、然后你这样子屈膝的时候，其实是算算伸展，对对对对对对所以我觉得就是就回到那个定义啊，哦、定义就是那个抽筋就是肌肉持续的收缩。OK，、哦、那一旦没有收缩状态的话，就比较容易啊、哦呃，比较不会那么容易会发生抽筋的现象
0: 。OK，、哦嗯、所以我们得到了第一点就是你的腿呈现收缩的状态，你就容易抽筋，包括你在运动跟睡觉的时候。嗯好，那除了这个，为什么我们晚上就是会抽筋？我有看到那个阿培斯尼尔在你的 IG 上面分享了有三个不同的常见的症状。对
1: ，我我在 I 自己的 IG 的粉砖有分享，就是关于腿抽筋还有腿抽动的那个图文嘛。嗯，然后其实哎，反其实还蛮多人有一些回馈的。那、嗯、其实我为什么会聊想要分享这个主题，就是其实我有我有几个病人是有腿抽筋的现象。甚甚至是像腿抽筋，但是不是腿抽筋的问题，是其他的病症。嗯、所以我就呃，因为这个这些病人，然后我去稍微去呃复习一下之前所学，然后在这里啊，这三个比较常见在成人身上，而且在晚上的时候会发生的问题。对，那第一个我分享的是夜间的腿抽筋，它其实就是跟我们平常的那个早上那个抽筋。嗯嗯白天那个抽筋是有点类似的，就是因为它的肌肉是收、嗯、突然收缩这样子、嗯嗯哦。那其实原因就是不明诶、欸。那，但它是主要是呃会在那个年纪比较大的人身上，就是研究有说，就是五十岁以上，大部分有二分之一的人有发生过有这样子夜间腿抽筋的现象。所以它会随着年纪越长，然后发生几率越高这样子。嗯、那其实它原因不明，但是还是有很多的风险因子啦。那如果可以去除这些风险因子的话，那当然也可以预防这样子的发生。嗯，好、哦，包括其实很多，包括就是我刚刚有提到，就是如果你白天就是活动量太大、太激烈的运动，那没有呃适当的呃呃收操啊，好、哦，就是做一些伸展的运动的话，这些持续收缩的那个现象就会发生在晚上这样子。嗯，那再来就是我们呃现代人是可能上班的时候早上就是就久坐。的一个状态而久坐其实也是，嗯、你其实久久坐的时候，你的小腿是一直在处于伸展的状态嘛，就是处于同个状态。嗯、其实你早上的时候运呃上班的时候，应该要多活动一下你的脚，让、嗯、你的脚就是不时的不要让它维持一个固定的一个姿势或者状态。嗯，所以久坐的人其实也蛮容易在晚上发生抽筋的现象。嗯、哦，那再来就是我们也是常见要脱水啊，就是有运动脱水啊，电解质不平衡的时候，嗯，也容易造成腿抽筋的现象、嗯。那再来就是呢，有一些慢性病的患者其实也蛮容易腿抽筋的，嗯，哦，包括糖尿病，然后还有一些有长期使用，比如说有高血压的患者有使用一些高血压的药，好、哦，包括利尿剂啊等等，那些都有可能会引发就是夜间腿抽筋的现象。好、哦，那在女生身上呢，其实比较常发生在怀孕的人，为什么呢？因为怀孕的人可能他们身体的那个状态板就跟一般人可能不太一样，嗯、哦，他面可能很容易会缺乏一些电解质啊，缺乏一些铁啊、钙、嗯、啊、镁啊等等的这些电解质的异常，就会造成腿抽筋的现象。嗯、最后呢，当然就是呃，有长期有喝酒的人也要注意喽。哦，就是研究有发生到就是。长期有喝酒的人，他们其实也是一个风险因子。好、哦，那有可能就是跟喝酒呢造成一些身体的电解质的一些失衡，这会触发这夜间腿抽筋的现象。所以以上就是比较常见会造成夜间腿抽筋的一个风险因子。嗯嗯嗯嗯，对，是
0: ，好，这是常见的。呃，因子嘛，然后有年纪，然后剧烈运动，然后跟酒坐的人，跟你没有喝水，嗯哎、不常喝水，然后脱水造成电解质不平衡等等的，还有一些呃，像是那个什么三高患者，然后孕妇，对、嗯，还有喝酒的人。这边停一下，就是说刚刚要讲喝酒的时候，嗯、我不知道为什么阿培一直看着我笑。哎，是你看着我笑吧？哦，好<笑>我，我没有，我没有不常喝酒，我我没有我没有我没有,沒有,沒,有没有。好，那。夜间常喝酒这个不是向你拜师。我刚说夜间常喝酒
1: ，这也是夜间常喝酒咯
0: <笑>。Oh, 我要说的是夜间常抽筋。哦、uh, ，
2: 嗯
0: ，好。那阿培医师，你在那个你的那个 IG 上面分享的那个症状，也有分享三个，那三个是？对，呃，可以跟我们介绍一下吗
1: ？好，那。刚刚讲的那个就是第一个夜间腿抽筋，就是、其实蛮多人有发生这些问题的、嗯。是，那另外两个为什么我想要分享？就是我觉得我那一些患者呢，很有可能不是夜间腿抽筋这么单纯的问题。OK， 好、哦，第二个就是啊、呃，要分享就是不拧腿症候群。嗯，好、哦，我不知道大家看到不拧腿症候群会有什么想法吗？其实我一开始看到这个，我觉得，嗯、呃，什么意思啊、就是？我也看不懂，就想、是、不,不安宁的腿吗？
0: <笑>对啊，不不宁是怎么样？这个腿不安宁吗？还是我不安宁？就是没错，其、就、
1: 实、是、直翻也其实还不错，就是不安宁的腿，<笑>就它会很躁动，那个你的那个腿会很躁动。那不，你讲的好像它
0: 有什么意识一样，<笑>就是我的腿会突然脱离我
1: ，就是蛮<笑>那个、啊，哎、欸，寄
0: 生兽<笑>，寄生兽<獸笑>。
1: 对，我一直以为不宁腿，症状群可能跟什么感染啊、什么一些有、嗯、有有呃有关系，其实不是，是，他其实他原因不明了。那其实其实有发生到可能跟家族遗传有关。嗯，那不宁腿症状群为什么谈他跟一间腿痛筋啊这样子比较？那就是他其实在晚上会发生的。嗯，对。那他其实他其实跟腿痛筋不太一样，腿痛筋是。肌肉收缩嘛，不拧腿就是他就是不安分，嗯，好，他不止收缩，他其实不一定，他其实可以收缩了，就是有那个像抽筋的感觉，那也,也可以就是疼痛的感觉、嗯、那也,也可以是就是啊、呃、有感觉异常，比如说有虫在爬，然后就是你那只小腿就不舒服、不适感，都可以算是不拧腿，就是很不安宁，是你那只腿就很不安宁。就是不是抽筋就是疼痛，要不然就是怪怪的。这种的感觉就是你你去动它，稍微活动它，甚至你起身下床走一走，那个症状就就会缓解，甚至就是消失这样子。这个就是跟那个右侧腿抽筋的状况是就可以区分了，就是不太一样。OK， 对，他的症状蛮多的
0: 。哦、oh, OK， 这样解释完我就觉得哎、欸，对，没错，是很不安分。他就,就是不安分啊，他就是<笑>對、啊就是、突然在那个某一个时间的时候，他就突然有一些意识存在。他有话要说， oh, 然后都不是很好听的话
1: 。对，好像要找你要干嘛？然后就是、嗯、可能寂寞吗？<笑>就是他找一下你，说<笑>，然后你就理他一下，他就他就比较安分，这<笑>样。是很特别的那个。最后，对，我
0: 第一次听过。那所以他只要动一下，就是其实、就是、他就会改善那
1: 个。你只要脚一直这样动，他就会比较好。所以你的枕边人会觉得说， okay. 你干嘛就动腿，就很烦。Okay. 但是你就不知道怎么跟他解释，就是呃，就是不舒服。
0: <笑>那他那个痛，刚刚有讲到就是骨头的痛，是听起来是很痛诶、
1: 欸。没有，他的症状很多很广、嗯，他可以单纯抽筋，任何一种不适感， okay. 那个小腿那个部位，任何一个不适感都可以算是不宁腿症后群。但比较常的发生、就是、嗯、腿抽筋啊，或是一些酸痛的感觉，啊、okay. ，或是神经有异常的感觉。OK， 那些都都是症状之一，这样子。
2: OK， 哦、oh,
1: ，对，他真的不安那因为这对，那因为他真的找不到什么原因。那其实也不是跟什么呃电解质异常有关啊，吼。但是他其实好像发现到是跟跟缺铁有关，吼，还有缺那个多巴胺这些东西有关，吼、嗯。但是这些只是发现哦、喔嗯，还是没有办法去证实说，哦、呃，应该说还没有发现到真正的原因，只是发现到有这样子现象的人呢，嗯、他们。容易缺铁，那容易有缺乏多巴胺这样子、嗯。OK， 那这个跟夜间腿中心啊、呃、类似，就是它也是随随着年纪越长发生率就越高、嗯。所以年纪大的人也要注意一下。OK， 对，好的。再就也是怀孕的人也比较容易发生，嗯、但原因可能还不太了解、嗯。那女生好像比男生还要来得常见。OK， 对，这个就是不宁腿症候群的小知识。嗯
0: ，嗯那其实也是蛮。就是困扰了，因为他就是会在那边，他也没有什么特别的可以去处理他就是要动一下。你总不可能在晚上睡觉这边在抖腿吧？你还是要睡觉。但是他其实
1: 有药物可以治疗了
0: 。OK， 好，那还有一个是叫做睡眠周期性肢体运动症
1: 。好、哦，睡眠周期性肢体运动症就是还蛮长的哈，我们可以称为它 PLMS 这样子
0: 。哦，这个没有比较简
1: 单。好 ，OK， 它也可以，它可以称作夜间。<笑>肌震挛，它其实不是抽筋哦，它是呃，就是大幅度的抽动，是抽动，不单纯只是就是抽筋这样子。通常会有会发自己发现到这个症状的人，就是枕边人抱怨，因为他自己不会发现
0: 。像刚刚
1: 讲的夜间腿抽筋跟不尼腿症候群，他、oh. 们是自己的主观的感受， mm. 但是睡眠周期性肢体运动症就是他。不清醒，他不知道自己有这样子的状况，是枕边人好像这阵子观察到他为什么会一直在抽动这样子，特别是在腿的部分， okay. 对、嗯，所以他自不自知，那他通常是枕边人去发现到的。OK， 对，所以他其实不会造成抽筋或是疼痛的的症状。嗯。但有些人可能会了，但是因为他不清醒，所以你当然不会有疼痛的现象。因为疼的话，代表已经有意识了，是、嗯。所以他他是没有疼痛、没有抽筋的现象，他就是抽动，嗯，而且是你不不自知的抽动，嗯，这个就是睡眠周期性肢体运动症。然，为什么叫周期性？就是它会反复的在睡眠的周期当中呢，就是会一直发生，反复的发生这样子，嗯，特别会在就是比如说你睡眠 6, 睡六个小时，特别会在。前三个小时比较容易发生，那它的原因其实也、呃、是有发生到它有缺陷的原因的，它就是跟那个神经，包括中枢神经跟自主神经异常有关，嗯，好，就引发这些非自主性的抽动。那它跟其他两个类似的呢，就是也是随着年纪越长，发生率就越增加
0: 。对，这是一种预告，就是各种<笑>。我们年纪在变长的时候，都要特别注意这些事情哈。那刚刚讲到这个呃、啊，睡眠周期性肢体运动症，他、嗯、那个震动运动没有意思，是不是跟我们那种睡觉会突两，嗯抽动的那个有关？欸、可是我们抽动会醒来啊哦。哦，那个可
1: 能不太一样，那個、不,一樣不一样的
0: 。OK， 就是不自主的抽动，而且是大幅度的
1: 。呃，其实没有说大幅度，就是 K 小幅度是大幅度，但是它是会那个幅度会影响到旁边的人。Oh. 的那种强度了
0: ，对对对。刚刚有讲就是说，啊、呃，不泥腿征候群动一下就好啊。啊，那个像那个睡眠周期性运动症，它可以做哪些事，稍微舒缓一下
1: ？呃，它其实呃没有办法舒缓，它是跟用药的呃方式跟不泥腿征候群是类似的。嗯，其实需要去物控制的。哦、oh. ，那如果要进一步检查的可能要做一些睡眠的生理检查。嗯，对，去看说有没有其他的问题，这样子。Okay. 或者严重程度，嗯
0: ，那这边我要想请那个阿培在帮我整理一下，因为刚刚其实讲这三个呃抽筋的状态都有提到一些特定的人，那你不抽，他不抽，为什么是我抽？那是哪一些身份的人比较容易抽筋？刚刚有听到一个，他就是年纪稍长的、呃、人嘛，那还有孕妇、嗯，那还有其他人吗、嗯
1: ？哦，好，这问题很好，就是你可以稍微补充一下，嗯、就是。其实这三个都是发生在年纪比较大的人嘛，嗯，所以年纪大的人，特别是40岁或是50岁以上的人，就必须要注意了。那再来就是，呃，只要你有容易缺水，或者是缺一些一些电解质，哈，包括钙啊、镁啊、钾，或者是铁、嗯，缺铁，刚刚提到缺铁嘛、嗯，都会造成这三个问题这样子。嗯，那再来就是呢，其、就、实、是、有一些比较神经病变的人，就是也蛮容易发生这些问题的。嗯，有些神经病变，好，就是比较比较特定的一些神经病变的人啦，比如说肌肉神经病变那些，嗯、那那个可能是比较属于神经内科的范畴、嗯。嗯，所以只要这些神经病变的话，其实比较容易发生这些呃、嗯、症状
0: 。神经病变像是像是什么啊
1: ？其实呃，像像我们说的啊，帕金森氏症,症，其实它其实也容易会发生这个。OK，、哦、然后再来就是一些肌肉或是动作神经病变的人。哦，还有一些呃纤维肌痛症啊，这些人就比较容易发生。那、okay. 再聊、啊嗯、特别提就是肾脏病， oh. 慢性肾脏病的人，嗯、特别是他的那个比较是比较好奇的，
0: 嗯
1: ，好、哦，就是比较算是末期的肾脏疾病的人，其实也蛮容易发生
0: 。嗯，慢性肾脏病，比如说包括洗肾
1: 、洗肾或是快要洗肾，比较末期的那个肾脏疾病的人， oh. 都比较容易发生这样。Okay. 嗯，是
0: 综合刚刚前面讲的是，女生可能比男生。更容易发生在夜间啊，睡觉的时候才发生那个抽筋啊，或者是不宁腿、肢体运动症的问题
1: 。其实女,女性比较常见的那个发现是在不宁腿症候群比較，有发现到是女性大于男性，其他两个好像没有特别的、嗯、呃有提出来这样子。不过我的临床发现到腿抽筋的真的比较多女性的患者，嗯
2: 、我不知道是
1: 比较是呃感受度就是比较敏敏敏感吗？嗯。或者男生可能觉得没什么，就一下子就好了，所以不会抱怨这些事情。但我我的门诊会比较多一些女性、年长女性会抱怨这样子
0: 。嗯嗯、是，所以、呃、男性们如果说你的太太啊，或是啊、呃、身边女性有人或者是亲友有什么那个，就告诉你啊，我的腿就怎么样，就怪怪的啊，你要理解一下，他有可能有不宁腿症候群
1: 。没、嗯、错，要心疼他，不能就是说哦，又在那边
0: 对啊，假装病
1: ，然对。跑拍什么的、嗯
0: ，对，所以记住不拧腿、震后群。好，那再来、嗯，那有问题要解决嘛？就是说，就是我有变不拧腿、震后群，或是有夜间抽筋这些，呃，我或者我容易抽筋，那我可以做哪些事来预防、嗯，或是我应该要找谁来处理我这些抽筋的症状？对， okay.
1: 好，讲到预防呢，我先讲夜间腿抽筋好了。嗯，它的预防其实很简单，就是其实跟我们平常运动后的预防是就做的事情是一样，就是伸展。嗯它就是因为有有,有些文献指出说，其实针对呃夜间水肿症的预防方式，你可以每天至少要做就是呃三到五次的那个伸展运动了。嗯，好、哦，也可以就是睡前睡前做也可以。嗯，好，反正伸展那个主要伸展你的小腿的那个后侧，好、嗯，哦、就是你就贴着墙壁，然后逐步好就放平，然后慢慢的延伸你的那个身体身体前倾，然后拉伸那个腿后侧。啊，特别是小腿后侧的肌肉、嗯，那一次也不需要拉太长，可能十到二十秒，基本上就可以了。嗯、啊，你可以睡前做这个动作。然后再就是，你可能如果说，呃，你睡前可以踩脚踏车的的话，啊，这些比较缓和的有氧运动的话，其实也有帮助。嗯，啊、有些文献上有提出提到这些这个预防的方式。
2: 嗯嗯嗯。
1: 那、嗯、再当然有一些药物可以帮助，比如说维他素 B、B 群，好、哦，还有呃，维他素 E， 好、哦，还有一些药物。也可以帮助，就是预防夜间腿抽筋。那这部分可能都要寻求你的那个医师，好、哦，就询问一下，呃，什么样子的方式会比较好，这样子
0: 。是、嗯、是，如果我想要找医师来帮我处理一些状况的是我是找加医科吗
1: ？如果是邻近的话，当然就找邻近的，就是诊所、嗯、或是你熟悉的医师这样子，不一定要找加医科、啊。不过加医科可能会比较能够呃全面性的去呃帮、嗯、你判断，那有需要帮你转接这样子。
0: 了解，好。那今天这一集就是我受受益良多啦。那因为我自己是一个抽筋小天王嘛，其实你可
1: 以当下可以做处置啊。这个要让一定要让大家知道，就是如果你单纯的夜间腿抽筋的话，你就马上伸展那个抽筋的那个肌肉，比如小腿的话，就马上伸展，就是把你那个脚底板这样子啊，凹、哦、好对，背反向这样子，对反向,對,反向对，把它拉伸这样，缓解症状，大家可以做的，
0: 嗯。好，那因为现在晚上开始变冷了，那我讲抽筋的状况应该也会开始变明显，所以这些分享给大家去特别注意一下自己的身体状况。那如果你枕边人有一些啊、呃、不宁腿症候群啊，或是那个会有肢体运动症的问题，就是多体谅，然后一起想办法去处理这个状况。那我们希望我们都不要抽筋，因为抽筋真的很不舒服又痛，而且还会后面还会引到肌肉酸痛，这五味博味的事情一堆、嗯。好，那以上有些该注意的事情就给你做参考喽。好。那希望今天这个 podcast 对你有帮助。如果你喜欢这个频道，记得追踪我们。如果你有任何问题或想多了解其他主题的话，都可以到我们的脸书或 IG 四讯，让我们知道相关的链接，我都放在资讯栏里哦。那我们就下次见喽，我是阿龙
1: ，我是阿培，拜拜，拜拜。